0: Das ist real mit Beach Coast und das ist wirklich wahr wir sind wieder da wir sind zurück aus der Ferien da ist der Nerdfunk und DigiChris ist auch da Halt, remote. Also, <lacht> genau. der
1: Situation, aber ja, du, hallo miteinander.
0: Du tönst so gut, das hätte jetzt niemand gemerkt, wenn du nichts gesagt hättest. Du bist ja. äh, äh, audiophil und audiophon, bist du da. Nicht nur über so eine knatterige Telefonleitung, das ist sehr schön. DigiScreen <lacht> ja. hast Chris. Du, hast du deine vier Tage gut überstanden? Bist du von Omikron verschont geblieben? Wie geht es dir? Also mir geht es gut,
1: ja, <lacht> Entschuldigung, ich glaube ja, ich bin momentan noch verschont worden, äh, ja, haben wir ja gehört, kommen zu eh rüber, aber momentan, danke Gott, also, ja, Familie und gute Freunde, all so weit verschont, und ja gut, was noch die nächsten paar Tage, und
0: sehen wir und bei dir. Äh, ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe die vier Tage eigentlich gut überstanden. Und ja, es sieht schon aus, als ob wir jetzt so in dieser Durchseuchungsphase wären. Das, will, das sagt zwar niemand, aber jetzt ist irgendwie der Konsens von denen, die sagen, ja, jetzt soll es halt jeden überkommen, Und dann ist es vorbei. Und wie viel das dann sterbt daran, schauen wir dann hinten rein. Ja, klar, das ist scheißegal. Ein, bisschen, ein bisschen zynisch gesagt. Also das, ich... Mit dieser Situation bin ich nicht so ganz glücklich, aber äh, ich wollte ja sagen, eigentlich haben wir, ja, wollte, <lacht> wir haben ja optimistisch starten, weil das ist ja auch <lacht> unsere 599. Sendung, also nächste Woche ist die 600. grosse äh, Jubiläumssendung. Wir haben aber noch, noch keinen Gedanken daran verschwendet, was <lacht> wir dann <mal lacht> machen. Also das wäre auch eure Gelegenheit. Ihr könnt äh, das euch äh, überlegen, ihr könnt euch etwas wünschen. Ihr könnt das via Discord machen, äh, unseren Discord-Kanal. Ihr könnt es als Kommentar auf unserer Webseite machen nerdfunk.ch, Ihr könnt äh, Mail machen. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, wenn ihr äh, eine Idee habt, was wir machen. Und sonst machen wir dann einfach irgendetwas. <lacht> das dann davon.
1: Aber gut, Spoiler, äh, wir werden es nicht vor Ort können machen, aber ja. Da haben wir ja eine Sendung, wo ich dann dabei war. Was war das? 500? Was war das? Musikfestwoche? Ja. ja. Und also, wenn jetzt jemand wünscht, dass wir zwei nackt durch Winterthur rennen, machen wir gerne, aber vielleicht
0: erst für die 666-Sendung. Ja, das wäre ideale, die ideale Termin dafür. Nerd.
1: Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd von KI Nerd am Mikrofon,
0: der Matthias Schützler und der Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Ja, wir wagen einen Ausblick auf das neue Jahr. Wir tragen Vorhersagen, zusammen prüfen Gerüchte und Spekulationen und erlauben uns sogar ein paar eigene Prognosen, ob wir echt 2022 mit Quantencomputer unterwegs sind, ob wir am Trump sein neues soziales Netzwerk werden benutzen und uns ab dem freuen oder nicht. Oder ob wir echt sogar mit einem Faltlaptop glücklich werden. Wir haben ja jetzt schon in dieser ersten Woche die ZES, die äh, große Messe, äh, überstanden, wo es Las Vegas stattgefunden hat. Ein bisschen in dezimierter Form. Aber es sind doch irgendwie 40'000 Leute da Gegenüber glaube ich etwa 180'000 Leute vor zwei Jahren. Also, die hat ein bisschen federn lassen, aber sie hat immerhin real stattgefunden und nicht nur virtuell äh, wie letztes Jahr. Und an der Zess sieht man ja mit ein bisschen, was sich so an Trends allenfalls abzeichnet. Und DigiChris, hast du dort etwas gesehen, was dich äh, äh, begeistert hat?
1: Äh, noch eine grössere Fernseher. <lacht> das ist Nein, nicht wirklich, also ähm, ich habe mich jetzt auch nicht direkt damit befa äh, befasst, aber äh, ja, ist halt auch äh, so, dass du eben mittlerweile, äh, ja, isch vielleicht die Zeit diesen de, äh, Messen durch. Ah, du also, meinst, ja, klar. okay? Also ich meine, ja, so, äh, ja, wir haben ja ein super duper dingsbums display gehabt, aber jetzt nochmal, also ich, ich rede zeigen mir, immer weißt, für, ich sage jetzt normale Consumer, hm. Okay. Ja, oh. also klar, äh, <lacht> es sieht schön aus, aber was bringt das am normalen Ding, wo halt, ich sage jetzt einfach, Tagesschau will schauen und ich sage dann vielleicht <lacht> no «Squid Day in Season 2». Ja, also «Squid also, Day Season 2» schauen will, ja.
0: Es gibt noch grössere Fernseher, sie sind noch besser, sie haben äh, noch ein schwärzeres Schwarz und noch ein helleres Weiss das habe ich ein bisschen gelesen, also es gibt jetzt nicht mehr, nicht mehr nur... OLED oder äh, LED, sondern es gibt Mini und Micro-LED und es gibt QD-OLED und, und OLED-X und so Sachen alles. Also da haben sich die Hersteller übertrumpft, aber ich glaube du hast recht, wenn man das mit seinem eigenen Auge wirklich sieht. <lacht> <lacht> Das jetzt man muss ja einfach sagen, die Fernseher, die wir haben, die sind inzwischen wirklich wahnsinnig. Also wenn man sich da auch zurückerinnert, noch ins, äh, ins Röhrenzeitalter und Ball ja, Und so, und das Rauschen, das Bildrauschen, analoge Signal. Also da können wir uns wirklich nicht beklagen. Und ob dann die, was ich gesehen habe, also offenbar, und das finde ich noch eine interessante Entwicklung, dass jetzt so die Mini-Beamer kommen. Da hat Samsung einen vorgestellt, und es, hat, es gibt auch so andere einfach chinesische Hersteller, die so um die 800 Franken kosten. Nicht 4K, sondern bis jetzt noch einfach Full HD. Und die kannst du einfach die kannst wegräumen, wenn du nicht Fernsehen schauen willst, Und kannst sie führen und kannst sie einfach auf eine Wand richten. Musst ein große grosser Modo zielen. Und dann richten sie ihr das Bild selber gerade. Dass, egal welches schräg das draufzündet, <lacht> ein, ein gerades Bild hast. Du kannst auch im Bett liegen und anschauen. schauen. Also kannst an, an Deku zünden mit dem Film und das finde ich eigentlich noch lustig, weil es mehr Flexibilität gibt oder? und weil, ja, weil du nicht mehr so angewiesen bist darauf, der Fernseher in zu haben, der dann so da steht, sondern du kannst einfach, wenn du zum Beispiel nur sporadisch Fernsehen schaust oder meistens Netflix schaust, an deinem schönen... Äh, Tablet zum Beispiel, dann kannst du einfach einmal in der Woche, wenn du willst, den dort schauen willst, wegen der Beamer für und dann an der Wand. Und das finde ich, so Sachen, das ist jetzt eigentlich glaube ich keine Riesen Revolution, aber es zeigt, wenn man, wenn man dann auch von dieser Technik nicht mehr so dominiert wird, wenn du einen Fernseher hast, dann steht der einfach in deiner Stube rein, egal ob du den brauchst oder nicht. Und das ist ein bisschen mühsam, aber wenn du so einen Beamer hast, kannst du ihn einfach führen äh, wenn du etwas möchtest und sonst geht er nicht auf den Wecker und, und nimmt keinen Platz weg. Das, das eigentlich das finde ich jetzt eine Verbesserung, wo, wo, wo ich mir vorstellen kann, dass die sinnvoll ist. Eben wie früher also die Stereoanlagen, die du gehabt hast, und die, ha die hast irgendwie noch müssen deine CDs daneben lagern oder deine Platten oder alles, und hat da so Platz weggenommen und hat, also hat dir Administration aufgebürdet, also gerade auch wenn du umgezogen bist und so, und jetzt mit diesen kleinen Lautsprecherli, wo die einfach kannst drauf streamen, ist das, ja. ist, ist das einfach... Also, keine, keine äh, äh, Highlights von der Rezesse, wenn ich dir jetzt sage. Äh, Asus hat so wirklich ein lustiges Ding vorgestellt, das heisst Zenbook Fold. Das ist, eigentlich ist es nur so ein riesiger Bildschirm, also 17,3 Zoll. Oder sie, das Ding ist, glaube ich, ja, um die 17 Zoll, wie viel ist das? Müssen wir können umrechnen können. Also,
1: 17 Zoll, ja, das ist ein größtes Notebook. Ich glaube, äh, das grosse MacBook ist glaube 16 ja. Zoll, also ja. Es ist, also ist aber immer noch plus minus Laptopgröße.
0: Es ist nicht ganz so groß wie ein Computermonitor, aber eigentlich auch nicht wie jetzt, also wenn du sagst, 21 Zoll oder 24 Zoll, ist ein bisschen grösser, aber jetzt nicht so, dass er einfach winzig wäre. Und du kannst den aber mit einer externen Tastatur kannst du dann brauchen und zusammenklappt und wenn zusammenklappt ist, dann ist er eben nur noch 12,5 Zoll, also wenn ein kleines Notebook, kannst du ihn gut mitnehmen und kannst ihn eben ausklappen, kannst du mit der Tastatur brauchen, wie fast wie ein Computer mit, mit einfach mit einer drahtlosen Tastatur, kannst du ihn als riesiges Tablet brauchen, kannst du so halb aufgeklappt mit der Tastatur drüber, ist ein, wenig ein kleines Notebook, das du auch im engen Flug brauchen. Und dann äh, kannst du also, wenn ein Buch, also halb aufgeklappt oder wenn eine grosse Zeitschrift vor dir zum Lesen drin. Das, das finde ich. Noch, ich weiß jetzt nicht, ob es ein völliger Schrott ist oder ob das man das unbedingt haben. Man wird es sicher sicher müssen testen. Aber das finde ich eigentlich noch lustig. Die die, die Falt -Handy, von denen redet man ja schon länger. Die hat mich jetzt irgendwie immer ein bisschen kalt gelassen, Aber das wäre jetzt etwas, wo ich auf eine Art hat, dass es so also eine seltsame Anziehungskraft auf mich. Kannst du das nachvollziehen? Ich könnte
1: es nachvollziehen, ich könnte, ich könnte <lacht> ein paar Kunden geben, wo das, äh, ja gut, eben vor Corona etwas äh, hatten, die halt viel gereist sind, die ja. Projekte hatten, die halt mit ihrem teilweise 14-15 Zoll Laptop herumgereist äh, sind und je nachdem hat es halt beim im Projekt Castings gehabt, weißt du, äh, also kein Monitor ja. und halt irgendwie so ein Projekt auf einem 14-Zoll Laptop, äh, blöd, also... Das ist wahrscheinlich jetzt was, was ich finde, ist vielleicht sinnvoller als irgendwie so ein blödes Falthandy. Ja. <lacht> also einfach so, äh, ich habe kein Marketing studiert,
0: aber auf das Ding, was du jetzt so sagst, ja... Genau, also das Fold Handy klar, das hat dann ein einen grösseren größere Bildschirm, aber ist halt doch immer noch irgendwie in der Größe, dass ich finde, kann man nicht so richtig drauf schaffen. Oder wenn du etwas schreiben willst, dann kannst du auch drauf schreiben, egal wie winzig der, der, das Display ja, ja, ist oder also, wenn es einfach muss sein und, und Darum haben mich die jetzt auch nie so richtig gereizt, aber da und du sagst es klar, wenn nicht nicht ist dann kann man sich darüber streiten. Andererseits, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man, sagen wir jetzt, der Bildschirm noch ein bisschen grösser wäre und dann könntest du ihn vielleicht dreimal falten und dann, dann hättest du es, oder aufrollen, wie sie die rollbaren Fernseher, über die hat man ja auch schon gesehen ja Und dann, dann einfach das, das geht wieder ein bisschen in die Richtung, wie vom Beamer, wenn die Technik irgendwann mal, du kannst sie brauchen, wenn sie brauchst und dann ist sie da und groß und benutzerfreundlich und, und imposant und wenn sie nicht brauchst, kannst sie wegräumen und, und dann kommt sie dir nicht in die Quere. Also, dass die Technik ein bisschen weniger sichtbar wird, das finde ich eigentlich einen spannenden Trend und ich könnte mir eben vorstellen, dass da die Pandemie schon geschuld ist dran, weil eben, wir arbeiten mehr da, wo wir wohnen, man hat mehr eben die Work-Life-Balance und wenn man das äh, ausgleicht, die, die berufliche Seite und die private Seite, das ist ein Thema für uns. Äh, immer mehr wurde natürlich in den letzten zwei Jahren und wenn man dann natürlich äh, der Technik, die einem ein bisschen hilft, dass man die Work-Life-Balance aufrechterhalten kann, dann finde ich das eine spannende und, glaube ich, auch eine wirklich eine sinnvolle Entwicklung.
1: Nee. Klar, aber äh, ich würde sagen, du gehen wir doch noch mal zum grössten Obsthersteller von <lacht> der Welt, äh, Apple. Und würde ich jetzt auch sagen, ähm, Apple hat natürlich tatsächlich ähm, zwar schon, ja, ich weiß gar nicht mehr, also eben mit den M1-Chips und ich würde sagen, weil ich auch von gewissen Leuten gehört die haben sich so als M1-MacBook, also ich sage jetzt, was hast du da, also das kleinste äh, MacBook M1 ist 900 Stutz und das ist also ein Laptop, wo wirklich sehr viel Pfupf hat. Und würde ich auch sagen, ich glaube, für uns zwei wäre wahrscheinlich das kleinste MacBook ähm, M1 schnell genug. Und jetzt gibt es ja Gerüchte, dass Apple dann die, <coughs> die grösseren Geräte, also sogar vielleicht der Käserreibe, also der MacBook Pro, vielleicht mit dem M2, also noch schneller ist. Und da muss ich auch sagen, dann wird wahrscheinlich Apple in dem Rennen mit Intel, da werden sie wahrscheinlich nicht davonziehen. ich davonziehen. Ja. Also, Intel hat auch Prozessoren angekündigt, aber also, wenn Apple und ich gehe jetzt mal davon aus, die haben das in der Pipeline jetzt halt mit der Pandemie, haben sie es nicht können bringen, hey, wenn die dann sowas bringen in einem MacBook, äh, Entschuldigung, wirklich in einem MacBook Pro, äh, kann ich sagen, in einem MacBook. In Mac Pro, in Mac Pro <lacht> hey, wenn dann der
0: der Vorhaut, wow ja also. das, ich, ich finde das lustig äh, weil ich noch, ich sage jetzt nicht es ist es off the record Gespräch gewesen, darum sage ich nicht wähle von dene großen äh, Gerätehersteller das war so im Bereich der Intel geräte ich habe äh, ein Gespräch geführt habe vor, vor Weihnachten, also noch letztes Jahr, und hat die gefragt, ob, ob sie das eigentlich ein bisschen stört, dass jetzt da auch Intel gerade so mit diesen MacBooks ein bisschen Verlierer image am Rücken hat. Also ob dann das irgendwie für sie ein bisschen ein Nachteil ist, dass sie da... da mit dem im, im gleichen Boot sitzen mit dem Intel, wo dann so nicht mehr so toll steht, wenn ihnen da Konkurrenz einfach davon zieht, indem sie eben Intel-Prozessoren äh, aus ihren Geräten rausgerührt haben und jetzt die äh, eigenen Prozessoren reinbauen. Und der hat dann, dann schon sehr ausweichende Antwort gegeben und gefunden, ja, es gäbe ja auch noch AMD und so. <lacht> und ich, aber ich glaube, das ist... Äh, das ist noch spannend. Aber ich muss sagen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen in dieser Sendung ein bisschen grössere, in größeren Dimensionen denken, dann sehen wir da doch, es sind die Geräte, es sind die, wo es Weiterentwicklungen gibt, aber die werden einfach schneller, sie werden allenfalls leichter, sie werden dort, ähm, Leistungs-, leistungsfähiger. Aber so ein neues, grosses Ding, das uns könnte in Staunen versetzen, siehst du für 2022 nicht? Also, wie gesagt,
1: wenn du dann geschrieben wie gesagt, der normale äh, Consumer, wenn du halt das MacBook M1 hast, ja, schön und gut, und wenn es dann halt sogar noch doppelt so schnell wäre, wie wahrscheinlich äh, ja, der, der normale Consumer sagt, ja, schön und gut, aber nein. Und klar, auch äh, vielleicht für Profis, und das sind halt wirklich, weißt du, die Leute, die mit so einem Mac ja, oder einem PC Geld verdienen, äh, wenn es ihre. Film machen, das sind so weniger so also, nö ne, ich erwarte jetzt nichts, was da mich wirklich würd sagen würde, boah, jetzt geht, geht mir aber die Brille
0: von Brille äh, von den Augen. Ah, oh, jetzt ist das Stichwort gefallen, vielen Dank. Also wir sehen schon, wie, wie die Rollenverteilung ist. Der Dick Chris ist in dieser Sendung der Realist und ich bin der Utopist. Und ich sage jetzt mal, ich habe den Artikel gelesen, wo ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Und da hat einer irgendeinen Analyst gefunden, der gesagt hat, ja all das Jahr 2022 können endlich die, die, die tolle Apple brülle wo dann Augmented Reality auf. Eine tolle Art und Weise in unser ein Leben hier bringt und da steht die Brille wird also äh, das Jahr oder vielleicht halt auch erst nächstes Jahr kommen aber sie wird so leistungsfähig sein wenn ein Mac und sie wird auf der Nase sitzen und sie wird eus Brüllenträger und vielleicht auch allen anderen ein völlig neues Lebensgefühl geben indem wir nicht mehr unser Handy müssen aus der Hosentasche ziehen oder auf unsere Apple Watch oder Smartwatch schauen, sondern dann alles vor der Nase haben. Und Digi Chris, kommt das dieses Jahr, ja oder nein? Also ich, ich muss sagen, <lacht> eben ich, da lacht ja. er.
1: Man sieht, man, man sieht meine Bilder auf Twitter und so. Ich bin Brüllenträger, ich brauche Brille, weil ohne Brille schwierig. Also wenn jetzt die apple Brille tatsächlich, ich sage jetzt doch noch meine HALC-Schwäche, die ich habe, können korrigieren, wäre schon mal cool. Wäre blöd für meinen Optiker, den ich eigentlich wirklich liebe. Sag jetzt nicht, weil keine Werbung aber so. Aber äh, nein, ich glaube nicht. Und ich glaube einfach die Ich meine, nur schon die das dass du etwas am Handlang hast, wenn du denkst, ja. wie lange es gegangen ist, dass du wieder eine Uhr dreist. Wie lange das gegangen ist und du da hast du halt irgendwie deinen Bullianz, so das siehst du nicht, aber die Akzeptanz dass du diese Brille hast, wo halt irgendwie, es muss ja nicht einmal ein Apple Logo drauf sein, aber die wird sicher ein so ein markantes Design haben, dass du weißt die ist von Apple. Und eben dann denkst du, Hä, filmst du mich jetzt, du Dumme? <lacht> glaube ich auch, nein. Haben wir mit Google Glass mal gehabt, haben nicht funktioniert und
0: Apple wird es, also schlau Apple ist, wird das nicht schaffen sagst du, okay ich bin da ein bisschen optimistischer, ich ich bin nicht sicher, ob sie das Jahr kommt die Brüllen. Ich sehe keine Anzeichen dafür, aber gut, ich bin kein Analyst, der da weiß oder wirklich tiefe in sieht. Aber ich, ich glaube schon, also, dass sie das mit dem mit dem Aufnehmen so oder dass, dass man kann filmen mit dieser Brülle gleich dumm machen wie Google und dann hat es Snapchat mit der Snap brille gerade nochmal gemacht und Facebook mit der Facebook mit der Ray-Ban brille Wir heißt sie Traveler oder irgendwie so etwas heißt sie. So ja. way, way, Wayfarer. Nein, Wayfarer heisst sie, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat ja äh, äh, Facebook auch so eine Brille gemacht und natürlich Facebook ist der letzte Konzern, wo man so eine Brille haben will. und Aber ich glaube, Apple wird das sicher schlauer machen und Apple, und das ist, glaube ich, schon die grosse Herausforderung, müsste da wahrscheinlich mit Optiker-Geschäft zusammenarbeiten, weil du kannst nicht angehen und sagen, wir machen den Brille, wo wir uns vorstellen, dass sie nicht nur ein, ein Sonnenbrüllen ist, oder ein Funbrüllen, oder ein spaß sondern etwas, was die Leute ernsthaft brauchen, und sonst muss es Apple glaube ich nicht machen, es müsste schon die Ambition sein, dass man es ernsthaft braucht, dann muss es auch können, den Tag lang anhaben können, also das heisst, oder zumindest ein großer Teil vom Tag lang, wenn du die, die pendelst zum Beispiel, oder wenn du unter bist. das sie pendeln. Ja genau, das machen wir dann irgendwann einmal wieder. Und darum glaube ich, das gab fast nicht anders, dass sie entweder ihre Apple-Stores ein einrichtet, wo du dann kannst, wie beim Vielmann hinsetzen kannst und deine Augen das vermessen lassen. Oder, und das wäre wahrscheinlich vernünftiger, und darum glaube ich, eben dass sie das unter dem Deckel behalten sie müssen da mit so ein paar grösseren, ähm, Optikerketten oder so zusammenarbeiten, wo du dann kannst zu deinem Optiker Klar. gehen und sagen, ich habe da mein Rezept, ihr habt das schon. Und jetzt wird die Brülle der mit meiner Korrektur das kann. Und sonst bringt überhaupt nichts. Das sehe ich auch so. Und, und eben wenn sie das machen, dass sie mit, mit so einer grossen Kette zusammenarbeiten und dann, wenn sie loslegen im beim Startgrad könnten sie sagen schon, äh, es gibt so und so viele, hundert äh, Filialen, wo ihr könnt und auch die Brüllen anpassen lassen, dann fände ich, wäre wahrscheinlich schwierig, das geheim zu halten, ohne dass da im Voraus ja. etwas raussickert. Aber ich fände das lässig und ich glaube, ich wäre da viel viel äh, euphorischer wieder, zum Beispiel bei der Apple Watch. Ich glaube, mir als Brillenträger würde das etwas bringen, wenn es natürlich einigermaßen aus gut ausgestaltet wäre. Aber ja, ja. also, also
1: wäre ja klar, wenn so Apple ähm, es ist, das Apple Glasses gibt. Wäre es wahrscheinlich die schönste Brille, die ich wahrscheinlich je kaufen, aber <lacht> würde ich ja sagen, eben, meinen lieben Optiker, nee, den will ich nicht hintergehen, <lacht> aber ja, we'll
0: see. Genau, das ist natürlich das Problem, dann, vielleicht Ach. kannst du sie auch einfach kaufen und dann kann da der Optiker diese die Gläser machen. also ich <lacht> weiss jetzt auch nicht, ob es ob, da irgendwelche Limitationen gibt, <lacht> wahrscheinlich sind die schon irgendwie verbandelt mit, äh, mit diesen Brilleherstellern, aber Falls ihr Optiker sind und erklären erklärt uns das. Kann man einfach ein Gestell irgendwo kaufen und dann zu euch kommen und sagen, jetzt machen wir bitte die richtigen Gläser da drin oder findet ihr da, äh, äh, wir haben da nur unsere Vertragsbrillehändler und das ist wie, wie es beim einen Spunten nur das eine Bier gibt und <lacht> beim anderen nur das andere. Das ja also ich glaube, das sind wir gespannt drauf. Ich tue dann nachher noch so ein paar äh, andere Trends abrettern und du kannst mir dann ganz schnell sagen, was du davon haltest oder nicht. Kommt das das Jahr oder nicht? Und eins davon, wo wir, glaube ich, darüber reden sind die sozialen Medien, weil da gibt es ja mehrere neue. Es gibt das Getter, gibt es schon. Und dann gibt es mhm. dann. Hä? Getr, ich soll jetzt einfach sagen: Rechtsradikal, Libertär,
1: Troll, Idioten. Nee. Und vielleicht ein paar <lacht> normale Leute. Soll ich es jetzt einfach
0: so sagen, oder ist das gsi Das kann man schon so sagen. Also das ist eins von dem. Das ist ein ehemaliger Trump-Sprecher, der hat das Getter gegründet und ich habe das ausprobiert. Kommt demnächst dann mal ein, ein Blogpost dazu. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil es, es richtet sich eigentlich nur an die Leute die beim normalen Twitter rausgeflogen sind, weil sie Sachen schreiben. Du hast gesagt, aus welchem Becken die kommen, die nicht äh, vereinbar sind mit den Nutzungsbestimmungen. Also es heisst, es ist so ein Auffangbecken für Leute, die in der so nicht kompatibel sind zu normalen sozialen Medien. Und das ist, das ist halt langweilig. Da kommst du... Ich habe den Bolsonaro habe ich gesehen und der hat irgendwie 500'000 äh, Follower und das ist wahrscheinlich so das Maximum, das man dort so im Moment haben kann. Wenn vielleicht der Trump kam, der ist nicht bei dem Gitter, dann, dann wäre es vielleicht eine Million oder so, aber der hat vorher 40 Millionen oder wie viel gehabt. Also es ist ein Bruchteil von dem und ich glaube halt, als, als, du wurdest halt auch als Rechtsradikaler oder oder als als sehr weit außen Positionierte, ja, sagen wir es mal, nicht justiziabel, äh, willst du vielleicht trotzdem nicht nur zu deinem Gleichen reden, weil die sind eh schon deiner Meinung, sondern du willst ja auch ab und zu vielleicht die Linken ein bisschen ärgern, du willst ab und zu vielleicht die Chance haben, jemanden zu überzeugen, du willst noch nicht, nicht so, zu deinem eigenen Chor predigen, wenn man so schön sagt. Und darum glaube ich eben… Oh,
1: funktioniert. super <lacht>
0: Darum, glaube ich, funktioniert das nicht und mein Eindruck ist auch, es ist wahnsinnig langweilig, das Getter. Aber es kommt ja dann noch das, eben, das Lustige ist in dem Getter ist der Trump nicht, aber dann in dem nächsten, neuen, nochmal anderen, neuen... Äh, soziale Netzwerk, wo truthsocial.com heißt, das wird dann im Februar, 21. Februar kommt angeblich und dort ist dann der Trump. Aber das hat wahrscheinlich genau das gleiche Problem. Oder? Also wenn es schon truthsocial heisst, dann denkt jeder, der äh, nicht so tickt, ja. wie die, wo die die so definieren, wie sie sie gerne hätten. Also eben, der Name ist ja schon äh, eigentlich <lacht> ein Affran, oder? Und darum glaube ich, Nein, nein, nein. Wir werden es dann sicher ausprobieren. Wir werden wahrscheinlich dann auch, wenn es gibt, nochmal darauf zurückkommen. Aber ich gebe dem keine grosse Chance. Aber ja, und wieso brauchst du jetzt das? Weil eigentlich die Leute, die untereinander wenn sich aufhetzen und aufwiegeln, die haben schon das Telegram. Und braucht eigentlich nicht mehr ein neues soziales Netzwerk. Oh, habe ich übrigens noch installiert Telegram? Ich habe das installiert und ich bin nicht so begeistert, aber ich, ich sehe schon bei gewissen Leuten, die sie in meinem Umkreis brauchen, die dann auch äh, so Massen mobilisieren und so, wie das funktioniert. Das hat schon etwas für sich, aber, aber ich finde es so, ich finde einfach die, ich hätte nichts gegen das Telegram, aber die riesigen Gruppe. also ich, ich glaube, die können ja bis 200'000 Leute in so eine Gruppe nie packen. dann ist es eben eigentlich kein Chatroom und es ist kein ja. Messenger mehr, sondern es ist eigentlich ein soziales Netzwerk und dann müssen man es anders können regulieren weder dass das in diesen Messenger möglich ist, weil die kannst du eben eigentlich quasi wirklich nur infiltrieren. Du kannst sie unterwandern und dann siehst du, was die Leute jetzt sagen. Du kannst Screenshots machen und sie dann anzeigen, aber das ist alles, was du kannst machen. Und bei Facebook kannst du ja. wenigstens ab und zu noch etwas auslöschen lassen. Und das sehe ich als großes Problem und das ist sicher etwas, wo man dann auch in diesem Jahr irgendwie politisch ja. angehen müsste. Ja?
1: Ganz klar. Eben, was in den äh, <lacht> Telegram-Chats ja teilweise ist, ist, ja nicht nur, ich sage jetzt, ich finde äh, ich nicht Matthias Meier äh, blöd, sondern eben die Matthias Meier müsste man ja, aufhängen. Genau. Also nein, nicht, dass ich äh, das würde sagen, aber ist jetzt halt leider, so, leider Gottes. Tönt
0: ähm, das dort
1: Tönt es dort, ja. Aber ähm, gehen wir doch noch zu einer anderen großen Player, äh, der mit dem, ähm,
0: Opalimpalim, Microsoft. Ja. ja, Microsoft, die haben das Problem, oder das ist für sie kein Problem, aber für uns Nutzer ist es vielleicht eins, die verdienen inzwischen richtig fett Geld und zwar mit ihrer Cloud-Plattform, mit ihrem Azure und man hat schon das Gefühl, dass Windows interessiert sie nicht mehr so ganz. Das Windows ist noch gut so auch zum Werbung machen äh, und den Leuten das OneDrive verkaufen und den Edge-Browser immer noch schmackhaft machen dass Microsoft Teams unter die Leute zu bringen und so, aber, aber als Betriebssystem selber interessiert das Microsoft nicht mehr so sehr und das könnte vielleicht gerade wenn man jetzt ein Windows-Fan wäre ein, ein bisschen zum Problem werden
1: Ja, ich glaube auch, dass Microsoft halt eben was ich auch ein bisschen aus Corporate-Sicht sehe eben, wenn du halt tatsächlich eben diese ähm, Office 365 wie es eigentlich heisst, für ähm, das Unternehmen sieht, du hast du halt das dabei, du hast halt das und das und da hast du noch ein bisschen Storage und alles. Und eben das ist halt das Betriebssystem Windows, aber ich glaube Microsoft hat momentan doch das Interesse, dir irgendwelche Abonnenten zu verkaufen, wo ich und ich zu und sehen wir, wenn man mich auf Twitter folgt, ich bin absoluter Fan von Microsoft Game Pass, aber eben wie du das sagst, heißt, OneDrive und so. Also Microsoft wird ganz klar auch nächstes Jahr brutal auf die aber äh, gehen und es würde mich jetzt nicht äh, erstaunen, wenn sie ihren Abenddienst bringen, wo du halt eben, ich sage, du hast Windows-Lizenz dabei, du hast halt, gut, Microsoft hat keinen eigenen Musikdienst, aber der macht es halt eine Partnerschaft, also Microsoft wird ganz klar und ist jetzt auch eine Voraussage, wo ich sicher wäre, 2022 enorm auf Services
0: äh, gehen. Genau, das sieht man ja. Abos äh, sind der Renner. Jede Popel-App hat fänges Abo. Man hat äh, auch die Bundles, das hat ja Apple schon gemacht. Ich glaube, bei Google gibt es auch so ein Bundle, dass du irgendwie alles überkommst ja. und das eben halt immer noch Sachen, die nicht willst, drin sind. Und ja, das ist so der Trend, bis es irgendwann mal die Leute verleidet. <lacht> ich würde vorstellen. Und vielleicht noch schnell, wir haben noch so knapp 3 Minuten Zeit, also kurz ein paar. Äh, ich rühre dir ein paar Sachen am Kopf und du sagst mir kurz, ob du, äh, was du davor haltest und ob du mit meiner Prognose einverstanden bist. Ich sage, das Metaversum ist ein riesen Ding aber wir wissen im Jahr nicht viel mehr, was das Metaversum ist, weder jetzt
1: ganz klar. Und ich glaube, viel mehr Leute werden sich davon abwenden. Habe ich jetzt auch schon gesehen, dass plötzlich Leute wie, whoops, wo ist denn die? Und haben mir jemand dann gesagt, wie wir es? I Facebook.
0: Ja, ich habe wirklich, ich bin auch kurz davor, zum löschen. Oder ich brauche es, ich fast nicht mehr. Ich schaue ab und zu noch rein und ich merke, dass mir das gut tut. Aber ich bin nicht mehr so äh, oft drin wie früher. 5G schreitet voran, trotz politischer Hindernisse. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie man wendet, Aber es wird alltäglich und noch alltäglicher werden.
1: Glaub ich glaube auch, dass Leute halt tatsächlich gewisse Sachen auf ihrem Handy machen. Ich muss nicht eine Smartwatch sein, aber dass du tatsächlich dann teilweise auf deinem Handy bist, merkst du, hey, ich habe hier 300, 400, 900 MBit down. Klar, also 5G wird auch irgendwann für nicht Nerds, weil mittlerweile hat auch einfach ein ein Budget-Handy Entschuldigung, soll nicht respektiert sein. Hat 5G, also klar, 5G, wird 2022 sicher
0: ein Trend sein. Ja. Genau. Ähm, Google wird 2022 nicht wahnsinnig spannend werden. Wir haben kein neues, wirklich tolles Produkt von denen zu erwarten. Außer vielleicht, dass sie jetzt ihren Quantencomputer auspacken und uns dann weg von, aus den Schuhen raushauen mit dem, weil das so viel schneller ist, wie alles, was wir gesehen haben. Für den End-User wird Google halt sie was er
1: ist. Man hasst man liebt es, that's it. But, aber no change there, my friend.
0: Genau, glaube ich auch. Äh, es wird irgendein Bitcoin, NFT, Blockchain-Hype geben 2022.
1: Ja, und vielleicht <lacht> geht Bitcoin wieder mal äh, Faktor 10 auf, aber könnte mal wieder Faktor 100 runtergehen.
0: Genau, KI wird uns bei jedem popeligen Produkt begegnen, aber es wird irgendwie nicht viel besser. Also Ziri wird uns wegen dem nicht besser verstehen. <lacht> Leute, die das auch gekauft haben, das ja. wird nicht besser werden, ja. Genau. Aber wir werden äh, schon flexibler schaffen. Zurück am Anfang von dieser Sendung. Eben so die hybriden Arbeitsweisen mit äh, flexibler Technik, die auch verschwindet, wenn man sie nicht braucht. Das ist, glaube ich, ein Trend. Und vielleicht das papierlose Büro wird dann das Jahr doch ein bisschen noch alltäglicher werden. Behaupte ich jetzt, was meinst du dazu? Das könnte etwas wie
1: Eben, was du sagst, eben, dass du halt teilweise ich habe da ein Ding, was halt tatsächlich mit Corona ein bisschen besser war, bei uns, irgendwie die einen Projektleiterin, hey, ich konnte jetzt können einen voll schreiben. das ist so cool gewesen. Ja, das wird es weiterhin geben, aber du wirst auch nicht jedes Meeting halt physikalisch, aber was sie halt gesagt hat, hey, ich kann, Einfach auf der Flipchart, Flipchart können schreiben Das war schön. Und sie haben es alle cool gefunden. Klar, nach zwei Jahren Corona. Ja, aber äh, das Papier, dass du halt jeden Zeich ausdruckst. Ähm, du hast einen, einen Link postet, was ich glaube UBS äh, praktisch genau. Druckerverband
0: Nicht ja, ganz das, überall, aber äh, die Informatiker äh, bei der die UBS dürfen ja. nicht mehr ausdrücken. <lacht> ja zum so nächsten mal wieder event wie heißt